0: Nach diesem schwungvollen Soundauftakt begrüße ich euch zum nächsten M-Extended-Podcast, Episode 7. Und das ist die zweite, dritte, dritte, glaube ich, Zusammenstellung des Schemas. Vier Quasselköpfe brabbeln sich lange über ein Spiel aus. Ähm, ich bin nicht dabei, den Rest erzählen euch gleich die Anwesen. Also damit viel Spaß. <lacht> Wenn es vor dem iMac nach
1: bananenrübsen riecht, dann ist M Extended Podcast Zeit. Meine Lieben, zur, ich glaube, siebten Ausgabe <lacht> lachen sich heute mal wieder kaputt Michael Herde,
0: <lacht> hallo.
1: Matthias Schmidt. Ja? <lacht> der sich eigentlich eher gerade wundert oder ja, schämt. Ich schäme mich. <lacht>
2: Oliver
3: Ja, du musst sie nicht schämen, du darfst ruhig auch mitlachen, Matthias. Ja, ich nehme das Lachen erzählen nicht
2: ganz die, so ab.
3: Erzählen den Witz
2: als ja Ausklang
3: dieses ernsthaften <lacht> Podcasts.
0: Ich kann nicht.
1: Gut, so. äh, mein Name ist Max Wildgruber und ich spiele heute wieder den Moderator. Wir versuchen hier ernsthaft zu diskutieren über ein Actionspiel, das die Gemüter seit einigen Wochen sehr erregt. Die Rede ist natürlich von God of War 3. Der gut gelauten Gott-Schlachtplatte von Sony. Er
0: hat Schlachtplatte gesagt.
1: Damit wir, gut gelaunt. Damit wir die das jawohl, letzte aus der, die, die aus der Phrasenkiste herausquetschen. <lacht> ähm, so, ihr drei Jungs habt ja durchgespielt. Ich habe ein was bisschen, bisschen reingespielt.
2: Du hast nicht durchgespielt. Nee, ich habe was für ein Spiel? Äh, ein ein Te Reinspiel?
1: Tetris. Ein, nee. ein Ja, den ihr Mund drei, Mund. <lacht> das ist richtig. Nicht nur mein Mund, aber also ihr drei habt es ja doch und ja. seid heute also hier eure Exper unsere Experten. Ich habe ein bisschen reingespielt und äh, ihr habt alle jetzt auch schon etwas Abstand oder die meisten von euch eigentlich. Äh, der Hype ist vielleicht etwas abgeklungen. Die unglaublich geniale Poseidon-Liviatan-Sequenz am Anfang ist auch schon eine Zeit vorbei. Ihr habt auch alles gespielt, was danach kam. Jetzt mal angefangen mit Michael, bitte. Euer nüchterner und objektiver Gesamteindruck des Spiels. Was denkst du jetzt darüber?
0: Mein nüchterner, äh, objektiver Gesamteindruck? Ähm, ich finde es schlechter als Teil 2. Ich habe es jetzt mittlerweile ja äh, mehrfach durchgespielt, auf leicht, normal und äh, schwer. Und ich finde es trotzdem in jeder Hinsicht äh, schwächer noch als Teil 2, was in erster Linie daran liegt, dass jetzt in Teil 3 sich manche Schauplätze wiederholen, dass äh, Rätsel für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz kommen und dass äh, vor allem auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden die vier verschiedenen Waffen gar nicht so verschieden sind. Mhm. Das war jetzt äh, spielmechanisch
1: bzw. vom Setting her wie findest du es von der Inszenierung, würdest du ja
0: auch sagen, dass es schwächer ist? Nein, ähm, was für eine dumme Frage, Max. Natürlich, ähm,
1: <lacht> die, die Frage kommt von mir.
0: Ja, ich weiß, deswegen ist sie dumm. Ähm, das kann man so natürlich nicht sagen. Hardware-bedingt kann die PS3 da natürlich sehr viel mehr also, außer, äh, leisten. Ich brauche eine frage Expertenpodcast war gemerkt. Ja, Expertenpodcast, ja. ja, genau. Kann mehr leisten, weil sie ja mehr kann. Genau. Uh, ja, das war wesentlich äh, intelligenter ne, als meine ne, Frage. viel ne, Pass auf, der entscheidende Punkt ist ganz einfach, die Areale, Schauplätze, die sind viel größer und weitläufiger, als sie das in Teil 1 und 2 sind, weil es die PS2 einfach nicht konnte damals. Logisch. Klar. Gut. Also, tolle Antwort, tolle Frage.
1: Vielen Dank, äh, Matthias. Selbe Frage, hoffentlich bessere
2: Antwort. Ähm, meiner Meinung nach ist äh, God of War 3 von den drei teilen, bisher der schwächste. Ähm, aus heutiger Sicht äh, ist vielleicht, kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, ob mir jetzt der 1 wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal spielen würde, auch besser gefallen würde, aber damals war es ein boom, ein Wow-Effekt. Ähm, den liefert der Dreier nicht, wenn er auch äh, famos inszeniert sein mag. Ähm, Kannst du diesen ja. Wow-Effekt ein bisschen stärker
1: ausdifferenzieren? Wieso?
2: Beim ersten Teil ähm, ich hatte bis daher einfach kein so gutes, so fehlerfreies Hack'n'Slay gespielt. Es war eine wundervolle Mischung aus interessanter Story, schönem Setting, toller Grafik, fehlerfreier Steuerung. Und, ähm, und ja, dem Klingenturm. Der Klingenturm war für mich machbar. Für dich vielleicht nicht. Aber du bist ja auch an Mann Rätseln gescheitert. Ja. Ähm, und eben tollen Action- und äh, Rätselelementen. Gerade die Rätselelemente kommen in Teil 3, wie Michael auch schon ausgeführt hat, zu kurz. Und was natürlich auch noch schwächer ist, er ist einfach kürzer als Teil 1 und Teil 2. Ich meine, die Tendenz geht zu kürzeren Action-Spielen. Ganz kurz,
1: wie lange habt ihr drei gebraucht,
0: Michael?
2: Auf welchem Schwierigkeitsgrad? Bei allen drei. Ähm, also maximal zwölf Stunden auf Hard. Äh, also bei allen drei meinst du bei allen drei Spielen? Nein, nee, bei allen
3: drei Schwierigkeitsgraden
1: ja Ach so, ich Achso,
2: ich habe es nur auf einem durchgespielt, ähm, neun mhm. ungefähr. Also
3: ich habe es auch nur auf einem durchgespielt, es waren knapp acht. Okay,
2: Richtig. Ich habe allerdings auch ein bisschen mehr gesucht, glaube ich. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, einfach mir ein bisschen zu wenig. Teil 2 hatte größere Tempel. Ähm, Einige Kritikpunkte, die eben auf die PSP-Version zutrafen, zu wenig von allem, die treffen eben auch ein bisschen auf God of War 3 zu, bietet mir auch ein bisschen zu wenig von manchem. Zu wenig Story? Da kommen wir später dazu, oder? Da kommen wir später, glaube ja, ich nochmal gesondert hin. Ja. Herr Schultes, oder? Ich glaube, ich bin
3: fertig, ja. ja. Ich bra brauche erstmal eine intelligente Frage von Herrn Wildgruber. Du hast so. ein
2: Whitesnake-T-Shirt an. Ja, ja, du hast das keine ist ich...
3: intelligente aber, Frage verdient. Ja, aber das Whitesnake-T-Shirt hört man leider im Podcast
2: nicht. Nee. Aber jetzt wissen es die Leute. Nee, ich, denke, ich denke,
1: du solltest schon auch die Frage der anderen beiden Herren Was war nochmal
2: die Frage? Die Frage die war, war so gut, was möchte du ich noch mal hören.
1: mit einem Abstand äh, ja, okay. vom, vom Spiel hältst. Das ist der genau, bleibende Eindruck, den es bei dir hinterlässt. Oder hinterlässt es überhaupt einen bleibenden <lacht> Eindruck bei einem Menschen, der kaum mehr über ein Kurzzeit-, geschweige <lacht> denn Langzeitgedächtnis verfügt? Ja, das ist in,
3: in der Tat schwierig, aber zum Glück ist mein Durchspielen äh, noch nicht so lange her. Von daher kann ich das schon noch beurteilen. Also ich bin da, ähm, ich gehe da mit, mit Michael konform. Ich würde auch sagen, ähm, es ist von den drei Teilen der zweitbeste. Äh, für mich ist auch Teil 2 ähm, der Trilogie der beste Teil. Und ähm, Five, ich, muss, genau nimmt, ich muss ich äh, muss auch sagen, hier äh, im Vergleich zu Matthias, also der erste Teil, der war einfach bei bestimmten Sachen nicht wirklich so ausgefeilt. Also was so die, die Steuerung anbelangt, äh, ob man jetzt irgendwie da... Das goldene Flies hatte zum, zum kontern, oder? Das hatte man erst im zweiten. Genau, meine ich ja. Also, das, ich rede ja gerade vom ersten Teil, also da hatte sie noch nicht. Mhm. Und da waren halt bestimmte Sachen dabei die einfach äh, von der Steuerung her mich damals tierisch angenervt haben. Und natürlich dieser beschissene Klingenturm, der von vorne bis hinten einfach nur mies ist. Über den er eigentlich schon seit zwei Jahren weint, muss ja, man dazu sagen. Ja, ja aber Oli der, der ist, ist auch total das. beschissen. Also die haben natürlich recht. auch geschafft, nach, keine Ahnung, 20 oder 30, cool. 30 Anläufen. Der nein, das haben die Designer-In-der
2: gesagt, dass es totaler Rotz war. Darf ich da kurz was sagen? Ja, reinwerfen? genau. Da haben Sie dann plötzlich recht, oder? Wie recht? Wenn die Designer sagen, dann muss es ja stimmen. Davor hatten sie auch die Idee. Ich glaube, doch was die
3: Designer sagen. Nein, wenn die Designer dir ja. widersprechen, sind sie doof. Und
1: genau. wenn sie Nein. dir nach dem
3: Mund reden, sind das sie das wirklich nicht. cool. Aber der Michael wollte da ja, drauf ja einsteigen. Ich wollte ihm jetzt gerade den Ball zuspielen. Genau. Michael, Wir jetzt haben jetzt ja da schon drüber
0: genau. gesprochen. In der God of War Collection, also in diesen HD-Remakes, gibt es ja mittlerweile auch Trophäen. Und es gibt für Teil 1 eine Trophäe, wenn man diesen Klingenturm auf den ersten Anlauf unbeschadet schafft. Insofern äh, beweisen die Entwickler da schon einen gewissen Humor äh, oder Selbstironie und nehmen sich da ein bisschen auf die Schippe.
1: Ja. Ja. Also, es ist wenigstens klar, dass es eine sackenschwere, schrecklich ja. unfaire äh,
2: Sequenz ja, ist. Genau, unbeschadet ist natürlich ja. absurd ja, Genau, äh,
0: Gut, apropos äh, unfaire Passagen gibt es natürlich auch in Teil 3, Wollte aber... ich gerade drauf zu sprechen kommen, ah. nachdem du auch schon den Klingenturm
1: einge... Äh, also als ich zur Vorbereitung das Ding angespielt habe ging auch mal so, ich glaube von Matthias, von dir, so der Ruf durch die Redaktion an alle, die es noch nicht durchgespielt hatten. Es würde mindestens ein verzweifelter Anruf kommen, wie irgendein Rätsel. Äh, dann eigentlich zu lösen sei. Da hat mich aber Olli diesmal wirklich überrascht. Ja, also ich fand die Rätsel... Wie ja, schwer fandet <lacht> ihr es denn nun? Also gab es solche, ich komme überhaupt nicht
3: drauf oder ich schaff auch die und die Actionsequenz und den Endfight, gab es solche Situationen überhaupt? Also bei den Rätseln muss ich sagen, äh, es gibt ja erstens sehr wenige in dem Teil, mhm. also im Vergleich zum ja. zweiten Teil. Wie viel gibt es? Ähm, Drei, vier. Ja. Ja. Also die fand ich jetzt auch nicht wirklich schwierig. Also ich, Vielleicht ist es auch so ein bisschen äh, ähm, gut. Also die Rätsel, ja. Ich, gut. Also also sie können nein. ja leicht und trotzdem unterhaltsam sein. Sie waren okay. Mhm. Sie haben jetzt irgendwie nicht gestört, aber sie waren jetzt auch kein, kein Ausgeburt an Brillanz oder sowas, äh, wo ich dann am Schluss gedacht habe, boah, das war aber jetzt hier insgesamt super konstruiert und doch logisch und irgendwie toll. Sowas was gab es also, ja in Teil
0: 2? Was war da also, noch? In Teil ich, zwei? Also in Teil 2 ging es mir ja so dass so ziemlich jedes Rätsel irgendwie Querdenken erfordert. Also, dass da nie die offensichtliche Lösung tatsächlich stimmt. Konkretes Beispiel weiß ich jetzt nicht zu benennen, aber das ist so mein Gesamteindruck. Und jetzt in Teil drei, ja, was, was darf man da Rätsel nennen? Ich nimm irgendwas zum Schieben und schieb's woanders hin, das ist in meinen Augen kein Rätsel. Also... Was ist da halt genau, also, gibt, ist nein, Heras Garten dann äh, am ja, Schluss. Und, diese
1: und e einmal
2: kurz, kurz bei ist die Schalter, dass ja, man da was drunter Mit dem Typen, der auf
1: dem, auf dem Stuhl sitzt und rumflennt, meint ihr den? Oder? Nein,
0: das ist kein Rätsel. Äh, Ach so, das ist kein Rätsel. Ja, super. Äh, verbrenne brennbares Gebüsch. Was sind das für ein Rätsel? Äh, ich habe den Typen verbrannt. Ja, das gehört so. Ach so. ja natürlich. Den habt ihr alle verbrannt? Ja, natürlich. Ja, ich dachte, dass man eine Option hat. Nein, nee. das keine Option. Schmach, Schmach, schwach, schwach, schwach.
3: Aber nochmal zurück zu... Schwierigkeitsgrad, was auch immer. Also wie gesagt, die Rätsel, die fand ich jetzt hier in dem Teil nicht wirklich ähm, ja, bemerkenswert oder ähm, anstrengend oder wie auch immer. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir das Spiel ein bisschen versaut, oder was heißt ein bisschen, eigentlich komplett versaut, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. <lacht> Indem ich äh, auf normal äh, begonnen habe, natürlich keine Übung mehr hatte in God of War und dem ganzen Mechanik hast. und so. Generell auch keine ja. Skills habe natürlich. Es ja. kommt noch dazu. Ja. Ähm, und bin natürlich dann gleich beim, beim Kampf gegen Poseidon, den ich im Übrigen äh, für den Erst-, Zweit-, Dritt-, Viert-Spieler unfassbar unfair finde. Ähm, mag sein, dass man, wenn man es irgendwie 100 Mal gespielt was ist denn hat.
2: Das erst 2, 3,
3: Ja, wenn Spiele? ich jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt ja, manche, das, äh, ja. einmal, zweimal, dreimal, viermal diese Stelle probiere, ist es halt einfach unfair. Ach so. So meine ich das jetzt. jetzt. Nee, du bist einfach, einfach nur zu schlecht. Wenn ich es 20, 30 Mal gespielt habe, okay, dann habe ich vielleicht alles aus und nicht klären, ich checkt, vielleicht irgendwie, was ich machen kann oder was auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen zu ungeduldig. Ich habe es auf jeden Fall so lange probiert, bis mir dann angeboten wurde, äh, jetzt hier auf ähm, leichten Schwierigkeitsgrad spielen. Habe ich dann auch gemacht, weil ich wirklich keinen Bock mehr hatte und mir äh, den Einstieg eh schon versaut hatte. Und dann kommt natürlich der Oberknaller, so wie es bei den anderen Spielen auch schon war, bei den anderen Teilen. Auf Easy ist das Spiel einfach ein Witz. Es ist einfach nur irgendwie auf dem Button klopfen, äh, Augen zu, es ist keinerlei Herausforderung dabei. Wobei und das finde ich mega enttäuschend, weil einfach dieser dieser Sprung, also gerade auch beim, beim zweiten war es, glaube ich so krass, zwischen Easy und Normal so unfassbar groß ist. Und dass sie das bis zum dritten Teil jetzt nicht geschafft haben, das nehme ich ihnen echt übel.
2: Aber du sagst das grundlegend falsch. Ähm, erste und zweite Teile hatten auch auf Easy Stellen, wo man im Kampf sterben konnte, wo herausfordernd waren. Das hat Teil 3 nicht mehr.
0: Auch nicht ganz richtig. Es gibt eine Stelle am Ende des Labyrinths in Teil 3, da kann man auch auf
2: Easy sterben, weil es schlecht Aber nicht im Kampf. Man stört, ja, nur man, man stört stimmt. einer Fahrt. Ja, okay, ja,
3: solche Sachen, wo ich mal ins Leere springe oder weil Stacheln aus dem Boden ja. schießen, das meine ich jetzt gar nicht, sondern irgendwie im Kampf eher, weil das, ja, ist, kann nicht die so das ist, ist, ist ja... die Herausforderung so hoch sein. Das, ist ja nicht. das gibt's, nicht, nee, gibt's nicht.
2: Gibt's auf Easy nicht, das ist richtig. Und das gab es eben in den vorigen Teilen, gab's das. Cool. Wobei ich
3: das nicht wirklich beurteilen kann, weil Teil 2 habe ich bis kurz vor Ende auf Normal gespielt und erst dann auf Easy zurückgeschaltet. Von daher kann ich das jetzt nicht sagen. Hast du vielleicht recht. Ja.
0: Ich habe die Vorgänger natürlich beide auf Easy gespielt und da hat Matthias schon recht.
1: Okay. Gut, ähm, nun kann man jetzt aber das Spiel natürlich nicht in
3: den Grundfesten verdammen, nur weil der Easy-Mode zu easy ist. Das ist
0: wahrscheinlich nee, das auch... Wahrscheinlich heißt er
2: deswegen auch, auch easy. Das könnte genau. ein Hinweis nee, Das war sein. einfach nur
3: auch eine ja. Warnung an alle Leute, die es jetzt noch spielen wollen. Ähm, versucht euch irgendwie durchzubeißen äh, bei dem Anfangskampf und gebt nicht gleich auf. Ähm, du ist ja danach auch wieder auf Normal umschalten. Nein, 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 kannst nein, du nicht. eben nicht mehr. Das Was ist du? auch so ein Punkt. Das verstehe ich auch Was nicht, ich warum es nicht geht. So im Sinne von, hier spiel doch das auf, auf Easy durch. Ja, vielleicht musst Danach du, du nochmal genug sterben
1: und kannst dann auf Normen. bist du dir sicher? Das <lacht> ist super Logik, ja, aber wäre gut. Vielleicht kann ich ihn auf
3: Titan hochschalten.
0: Vielleicht kommt dann so ein Hilfemodus wie bei New Super Mario Bros. Wii. Ja, das dann kommt der Luigi oui. rein, dann muss man nur noch zuschauen, genau. Ja.
3: Nee, also wie gesagt, sollte nur eine Warnung sein. Ähm, probiert es auf jeden Fall auf Normal erstmal. Und wenn er dann später in einem normalen Kampf scheitert, nicht jetzt gegen Poseidon oder sowas dann könnt ihr ja immer noch zurückschalten und dann einfach auf die Buttons hämmern. Eine Sache, die ich im Poseidon-Kampf, ganz egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, unfassbar lustig und
1: gemein fand, war ähm, der Finishing-Move. Den kann man ja ruhig mal spoilern, denke ich. Das gibt's ja auch, ja, also L, L3 und R3, also die beiden Analog-Sticks ja.
3: des Controllers, werden reingedrückt und analog dazu quetscht das in die Augen, in den Shell. Mhm. Da müssen man vielleicht die Vorgeschichte noch erzählen von dieser Sequenz, weil das waren ein paar so Sachen dabei, die auch in die Richtung gehen. Dann erzähl die doch mal, weil ich finde, das passt gut
1: zu unserer Rubrik Schöne Ideen und einfach nur dieses L3 R3 ja, Augen rausquetscht Ding. So, Ge genau also dieser, diese perfekte ja. analoge Verbindung zwischen dem Bildschirmgeschehen und dann dem Steuermodus, äh, weil man fast dieselbe Bewegung macht äh, wie wenn gehört, man jetzt
2: privat jemand also wenn die ich jemanden die, die Augen rausdrücke du, du kennst das ja, ja gerne ja, mal
3: ähm, das, das ist äh, schon, schon sehr gewitzt.
2: Und, Daheim kann man das
3: übrigens üben mit, mit zwei Eiern zum Beispiel. Einfach mal zwei Eier eindrücken. Du möchtest genau. uns jetzt was über zwei Eier erzählen, Olli?
0: Nein, aber Michael möchte zu. gerne noch was zu dieser aber Sequenz erzählen. Ich Richtig. weiß
2: eigentlich nicht genau, worauf du hinaus bist. Du hast es angeteasert und dann hast, hast den den jetzt du den Bein an die echt erzählen. Ja, ja hallo, geht, wenn du hier Moderator von Poseidon? Genau, es, Poseidon. Geht, im,
3: genau, es äh. geht im Prinzip darum, dass man Poseidon dann mal aus dieser Riesenfigur rausholt und dann liegt er ziemlich verletzlich vor einem rum. Und Kratos ähm, geht natürlich auf ihn zu, packt ihn und er reicht dann reicht ihm die Hand und sagt, hey Kumpel, sind wir wieder Freunde? Ähm, macht er dann, wenn er ihm die Augen ausgequetscht hat. <lacht> das sieht man noch nicht. In Directors Cut kommt <lacht> das Ach dann so, vor.
2: Nee, man sieht es schon, aber weiterhin noch Poseidons Augen. Ja, und ist dann, dann ist es blöd. so total zerquetscht. Ja. Und es ist leider ein bisschen
3: dunkel. Also ja. du
0: willst darauf hinaus, dass man äh, da zeitweilig das Geschehen aus der Opferperspektive genau. sieht?
3: Das ist
1: sehr gut formuliert. Ja. Was dich aber auch das wichtig, nicht gekommen. Was äh, Michael hat schon ein, ein, durch seine Formulierung einen Hinweis darauf geliefert. Es ist die Opferperspektive. Also diese doch sehr äh, derbe Gewaltdarstellung, die man da immer wieder sieht und diese absolute Unbarmherzigkeit, die der Kratos an den Tag legt. Habt ihr da manchmal geschluckt oder war, wart ihr die ganze
3: Zeit Augen raus? Yeah.
0: Ich habe geschluckt. Ich fände es stellenweise übertrieben und selbstzweckhaft. Mhm. Also ich
3: fand es völlig okay.
2: <lacht>
0: Überrascht mich nicht. <lacht> ja. Ab, abgestumpft Olli.
2: Genau, fange ich mal an. Mich, hatte, mich hat gerade, also nicht mal diese Unbarmherzigkeit, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, weil er ist ja dieser 20, 30 mal von irgendwelchen Göttern verarschte, gelinkte Typ, der ihn halt jetzt wirklich das Heim zahlt. Das ist ein Videospiel, habe ich auch kein Problem damit, wenn es da ein bisschen saftiger zugeht. Aber mich haben eben gerade diese ähm, der liegt tot, halt tot am Boden und jetzt jetzt drehe ich noch 30 mal rein das ist, hat irgendwie so eine, so eine ja, leichte Verbindung zu Stichwort U-Bahn-Schlägerei irgendwie irgendwie Opfer liegt am Boden
1: Happy Slapping
2: genau richtig also mein Opfer Happy liegt noch aus einer Handykamera irgendwie genau, filmen können genau das macht dann <lacht> keinen Lynch zwei genau, genau. Ähm, ja irgendwie die, diese Verbindung ähm, ja der liegt eigentlich schon dran und, und weil er sich gerade nicht mehr wehren kann, trete ich ihm jetzt noch das Gesicht ein oder schlage es ihm ein, so wie bei, mhm. bei Herkules zum Beispiel. Ähm, und ja, Hermes war schon auch extrem ja. unbarmherzig, extrem blutig und Hermes der sehr überraschend, dass ich das in, in deutschen Versionen eines Videospiels so sehen konnte. Da ich muss, muss ich dir zustimmen.
1: Ich würde ganz gerne mhm. was einwerfen, weil ähm, ich, ich habe auch als Vorbereitung hierzu ein bisschen nachgesehen, nachgelesen, und es ist tatsächlich so, dass die, die mythologische Vorlage dazu, also es ist ja nicht alles frei erfunden, sondern so die die Verhältnisse und auch die Verwandtschaftsverhältnisse unter den Göttern und Titanen und so weiter, mhm. das ist ja wirklich alles griechische Mythologie. Und das gibt diesen Grad an Brutalität durchaus her. Also
2: Das glaube ich, ja. Da, ja, aber die, es ist anders in der Mythologie. Naja,
1: was heißt anders? Wenn ich halt in der Mythologie einfach habe, was weiß ich, irgendwelche Giganten werden geboren, durch das Blut des vom kastrierten Uranus auf die Gaia runtertropft und daraus entstehen ja, dann irgendwelche äh, Viecher.
2: er wird hingekettet und der Adler frisst die Leber jedes Mal bei richtigen Leib so äh, der, der, Ja, aber das ist
1: was anderes. Warum ist das was anderes? Wenn ich das entsprechend, also wenn ich es nur erzählt kriege, das ist ja alles verbale äh, Über Überlieferung und wenn man das irgendwie erzählt, dann wird das im Kopf so blutig und so inszeniert, wie man eben drauf ist, wie man Das sieht. kann
0: ich dir gerne sagen, wo ich den Unterschied sehe. Bitte. Also in der griechischen Mythologie gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Tante Tantalus, den kennt man von den Tantalus-Qualen. Genau. Das ist der, der im Wasser steht und wenn er Durst hat und sich bückt, dann ist das Wasser weg mhm. und die Zweige mit dem Früchten weichen zurück. Der ist deshalb... Ähm im Hades äh, und leidet diese Qualen, weil er den, die Götter zu sich zum Essen eingeladen hat und äh, ihnen seinen Sohn vorgesetzt hat. der hat den, den zerstückelt und äh, so ein Gulasch gekocht. <lacht> quasi, ja. ähm, und die Götter haben es natürlich kapiert ähm, und haben ihn dafür bestraft. Haben sie also die so Augen
1: rausgefischt haben aus der gulasch -Suppe.
0: Keine Ahnung, wie. Ähm, Was okay, war dem Tantalus
2: sein Anliegen? Dachte Er, äh, er, er wollte
0: die Götter testen. So. Er wollte sie auf die Probe stellen, ob sie das bemerken. Und er war ähm, eine perverse Sau. Muss genau. Man halt so. ähm, okay. Also, Aha. das ist was völlig anderes als dein Beispiel vom Hermes, das, mich, lädt, ja, das mich eher an Halloween erinnert oder an, an das terror -Kino, wo Opfer genau, so so, äh, ja. wo das Opfer wimmernd Blutspuren hinter sich herziehend über den Boden robbt und man okay, dann okay. ganz langsam noch hinterherläuft und dann noch ein Körperteil abhackt und noch eins und noch eins. Was du allerdings gerade tust damit, ist, du bringst natürlich auch berechtigt eine
1: Geschichte, die sehr blutig ist und wo die Gewalt oder die, die auch diese diese perfide Idee dieses Quälen, nicht der Selbstzweck ist, sondern einer gewissen Moral dient. Ja? Ähm, allerdings gibt es auch andere Beispiele, das ist jetzt zwar nicht wirklich Mythologie, sondern ein etwas später, aber wenn du dir äh, die Schilderung des Trojanischen Kriegs bei, bei Homer äh, anguckst, ähm, da wird extreme Rache zum Beispiel auch geschildert, da wird ein, ein schon äh, getöteter Held, ähm, ich glaube es ist der Gegner von Achilles, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, der wird geschleift. Der wird, ähm, der, genau, ja, ja. der wird am Streitwagen ein paar Mal um die Stadt rumgeschleift. Eric Barnard der ja, 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 genau. Aber genau. ja. ich komme jetzt gar nicht ja. auf den Namen. Paris ist es nicht, nee, oder? nee, nee. Paris war, der, war doch der Kumpel von, oder Kumpel von Achilles. Ja. Ich von glaube, Hinden. es ist, das ist irgendwas mit Haar, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch egal, aber es geht darum, da, das ist Heck einfach voll. nur... Hä, ja, das, das könnte sein. gut sein. Es ist einfach nur Rache. Es ist einfach nur extreme Wut. Und ich finde, das ist so eine Emotion, die der Kratos eben auch hat und die da schon sehr ähnlich ist. Also der nee, Moment, das
0: ist nicht Rache, sondern das ist Demütigung des Vaters, der das natürlich von Troja aus sieht. Warum macht Achilles das aber? Um die Gegner zu demoralisieren. Nein, weil sie eben
1: seinen Liebesknaben vorher abgeschlachtet haben. ist Rache. Weil er sauer so. ist, dass es pfeift. Und ich meine, wenn jemand sauer ist, dass es pfeift, dann ist das Kratos. Ja, Ich habe die
0: Formulierung sauer, dass es pfeift noch nie gehört. Ich auch noch nicht.
1: Nee, aber das ist so, ähm, ich finde sogar die, diese, wenn ich sowas zeigen will, jemand, der so zornig ist, dass er Götter und Titanen umbringt, dann muss er extrem gewalttätig sein. Siehst du das ähnlich, eh Oliver? Du hast gemeint, du hast eben Also ich habe damit überhaupt kein Problem und so
3: vor allem habe ich äh, auch in der Nachbetrachtung noch weniger ein Problem damit, weil ähm, diese diese Gewalt, die man an diesen Stellen anwendet, auch dann am Schluss noch mal vorkommt. Ich denke mal, wir können es erzählen mittlerweile. Wir müssen. Ähm, wir müssen es erzählen. Also, also Achtung,
1: Spoiler! Fotos. Genau, die,
3: die es noch nicht gespielt haben, bitte jetzt abschalten. Schön, dass ihr dran wart. Ähm... Am Schluss gibt's ja den Kampf noch gegen Zeus. Ja. Oh mein Gott! Zeus äh, kommt äh, ja dem doch. Spiel vor! Ja. Den bekämpft man doch schon in Teil 2. Jaja, aber er kommt jetzt noch mal vor. Und dann gibst du ihm richtig saures. Und zwar äh, ist es eine richtig schöne Szene, die dort eingeblendet wird. Ähm, man schlägt auch sein Gesicht ein. Es wird so. Man ist, man ist vorher konditioniert worden, wenn ein, ein Kreisbutton oder sowas aufblinkt. Man drückt drück den, den Button, drückt den immer drück wieder den Button, und er wird nicht Button, ausgeblendet. Und du kannst den und du kannst den jetzt hier keine Ahnung eine Stunde oder zwei oder drei oder was auch immer drücken. Hast du auch gemacht? Der, hast der Gag an dieser Stelle anguckt. ist also die. Irgendwann wird auch der Bildschirm komplett blutig. Du siehst eh nicht mehr, was du machst. Man hört dann nur ah, ah, und dieses reinschlagen. Man hört die Geräusche noch. Und da, da ist erinnern. langweilig. Und, ja, aber trotzdem, man wird als Spieler an dieser Stelle dann aber auch vorgeführt. Im Sinne von, äh, du musst jetzt aufhören, du musst es jetzt rufen lassen und erst dann geht es weiter und erst dann erkennst du eigentlich, oh, du warst in diesen ganzen Dings drin, du hast es irgendwie genossen, du warst jetzt hier der, der, der Racheengel, was auch immer. Und deswegen finde ich auch vorher die Gewalt, die äh, gezeigt wird und wie du sie ausführst und wie sie auch inszeniert wird, also eben aus den Augen des Opfers zum Beispiel, Absolut okay, weil ja am Schluss noch so diese, diese Wende kommt und dir irgendwie in dieser Szene, zumindest für mich, ich habe es so interpretiert, der Spiegel vorgehalten wird, hey, pass mal auf, was du hier machst, du machst es.
0: Ja, okay. du kannst aufhören.
3: Ähm, Hör auf, dann geht es weiter oder was auch immer.
0: Überzeugt mich nicht, weil ich vorher nicht aufhören kann. Gut, du hast die Wahl nicht, das ist in der Tat so, aber
3: um das natürlich zu dieser Klimax zu führen, kannst du natürlich vorher nicht vor die Wahl gestellt werden. Sonst würde es ja am Schluss nicht funktionieren? Würdest du dann sagen, dass diese
1: ähm, Konsequenzen aus dieser Gewalt ähm, ähnlich funktionieren? Wenn man eben man, immer, wenn man den Gott umbringt, äh, dann ist ja das entsprechende Element oder die entsprechende Domäne des Gottes in der Welt auch irgendwie im Aufruhr oder wird zerstört gezeigt? Würdest du das dann auch in die entsprechende Ecke tun? Also wenn ich den Sonnengott umbringe, wird es dunkel. So ist das,
3: ist das auch so Konsequenzen der Gewalt des Tötens und so weiter vorführen? Ähm, ja, aber das ist natürlich eine sehr plumpe Vorführung im Sinne von Okay, ähm, schalte die oder knipst die Sonne aus, dann wird's dunkel. Also das ist ja irgendwo logisch. Also die Gewalt sehe ich da schon ein bisschen auf einem, auf einem anderen Level. Ja. Ja,
1: aber ist das, da nicht, ist das nicht eine Stelle, die eigentlich doch Skrupel bei uns hervorrufen müsste, weil man ja eigentlich man spielt diesen Rachetypen und der hasst den Sonnengott und es ist ihm scheißegal, ob er dadurch irgendwelchen blöden hellenischen Bauern, die halt auf diese oder halt allen Menschen eigentlich, die auf die Sonne angewiesen
3: sind, die Sonne klaut. Ja, ist, nicht da ist das extrem
1: ist das, das nicht extrem
3: krass? Also da muss ich sagen, dass das Spiel aber auch irgendwie nicht so inszeniert, dass du jemals auf diese Gedanken kommst, weil du hast ja... Du siehst, nee, du <lacht> siehst du, doch nicht dein Ernst. Du siehst doch du die das Leute das nicht. Du siehst du die Leute nicht, wenn du die, das Licht jetzt ausknipst. Du siehst ja nicht, was mit ihnen passiert. Du also siehst du aber bist,
0: gleich am Anfang bei Poseidon, als der stirbt, wie der Wasserspiegel steigt und die ganzen ja, Städte untergehen das, und die Leute hinweggefegt ja, werden. Ja, aber das, das ist das für mich so
3: irgendwie so weit weg gewesen und vor allem bei den anderen Göttern und so weiter, wenn also gerade bei der Sonne oder Sturm oder was auch immer, was da noch aufzog, das war für mich dann so weit weg, okay, ich sehe das zwar, aber ich bringe das nicht mehr in Verbindung, weil mir das auch jetzt nicht explizit am Leid von den Leuten gezeigt wird. Ja. Gut, am Anfang hast du natürlich das mit dem Wasser, aber auch da, die Menschen sind ja so witzig, ich sehe keine Großaufnahmen von witzig. irgendwelchen Gesichtern. Witzig Winz, sind die nicht. Witzig, winzig, Entschuldigung. Hm. Ähm, von daher ist es sehr plump und auch nicht wirklich bedeutend, finde ich.
0: Also ich fände es plumper, wenn ich die Nahaufnahme eines kleinen Mädchens sehe, das dann dahingefegt oder dahingerafft werden würde. Dass danach ich, dann Spiegeleier
1: brät in Sonnenform. Äh, natürlich. Ja.
0: Äh, nein, also ich muss da Max schon äh, Recht geben. Das wird ja auch gerade am Schluss ganz extrem äh, thematisiert, dass Kratos einfach so der äh, dauerschlimme Wüterich ist der <lacht> einfach ja, alles kaputt macht, was bloß irgendwie geht. Und am Schluss liegt, die, Trimern, ja, am Schluss liegt die ganze Welt in Schutt und Asche. Ähm, und das ist jetzt das, was er erreicht hat. Hm, alles kaputt. Toll. Ähm, und eine ganz entscheidende Schlüsselszene sehe ich in der Passage, kurz bevor Pandora verschwindet, da... Ähm, sagt Zeus nämlich noch, oder er spricht die Familie von Kratos an. Man sieht Zeus im Hintergrund stehen und Kratos steht links vorne im Bild und äh, wird dann immer wütender und als äh, Zeus die Familie anspricht, dreht er sich um und stürzt sofort auf ihn los und alles andere interessiert ihn gar nicht mehr und dann trischt er auf ihn ein. Ähm, da kommt, finde ich, sehr stark zum Vorschein, dass ihm eben alles andere einfach nur egal ist. Er ist einfach nur äh, wütend.
1: Matthias, du hast ja. dich da jetzt gerade so ein bisschen rausgehalten ähm, bei diesem...
2: Ja, also das mit der, mit der Tragweite von den Entscheidungen, also natürlich wird es einem am Schluss bewusst, aber währenddessen dachte ich jetzt auch eher, der hackt dem Sonnengott oder der reißt ihm hier den Kopf ab, anstatt dass er jetzt den, den trojanischen Bauern den Weizen für nächstes Jahr versaut. Also da dachte ich auch nicht an die Leute. <lacht> ähm, was, ich, was ich noch gerne mal ähm, ansprechen würde, jetzt fernab von, oh, die USK wurde bestochen oder auch nicht, ähm, das ist einfach... Im Vergleich zu anderen Spielen mich doch sehr, sehr stark wundert, dass dieses Spiel bei uns so kommt. Ich weiß nicht, ob es sich zu diskutieren lohnt, weil es ist ja nun heraus und äh, andere Spiele kommen ja, das nicht. Ja, es ist aber zumindest bemerkenswert. Es ist auf jeden Fall bemerkenswert und es ist halt auch einfach verwunderlich, wenn ich sehe, dass ein Gears of War 1 oder 2 äh, nicht mal eine Chance irgendwie anscheinend war, hatte. Das ist abgelehnt und kommt nie zu uns und das ist jetzt da und ist um ein ein Vielfaches brutaler. Naja gut, und du hast keine ist hier so vor,
3: das würde ich jetzt aber so nicht sagen.
2: Äh, man kämpft gegen A, God of War, Menschen und die Götter sind eins zu eins Menschen. Zeus ist ein Mensch mit langen Haaren. Und es sie ist, bluten. Sie bluten. Blut. Ähm, Insofern wärst du ein Gott. Und mhm. das andere ist eine Alien-Echse, die in einer ungünstigen Kameraperspektive zersägt wird. Mhm. Mit schwarzem Blut. Das ist also. Ja, das aber die
3: Exe wird natürlich auch ähm, in Nahaufnahme äh, zersägt und diese kleinen Menschlein, die da irgendwo rumrennen, so in der Ma also wenn du jetzt nicht irgendwie einen Endkampf hast, wo du die Leute dann größer siehst, ähm, dann sind die vergleichsweise winzig und die sind halt auch vom optischen Eindruck her das sind Spielfiguren, das sind irgendwelche Pixel oder sonst irgendwas da hacke ich ein bisschen rein, dann spitze ein bisschen Blut, ja, dann sind sie weg Ja, das ich
2: ja auch nicht, aber Entschuldigung, genau, ich Nehmen einen der Menschen nehmen wir Hermes, heb ihn hoch und hack ihm nach und nach die Beine ja, ab.
3: aber wie viele Götter tötest du denn und wie viele Lokas gehen denn drauf? Also, der, ich meine, hier äh, habe ich keine Ahnung, 2000 und da habe ich halt irgendwie 10, 10 4 ja. oder 4 oder ja, was auch 4, immer. Ja. Also einfach dieses Verhältnis, das darf man nicht außer Acht lassen, finde ich. Also ich glaube, ist einfach bei, bei Gears of War die äh, Masse und die Intensität dann einfach der, äh, der ausschlaggebende Grund war. Und bei God of War, die normalen Kampfsequenzen, scheißegal, es könnten auch irgendwelche Holzpuppen sein, ähm, interessieren ja nicht weiter. Es sind ja sowieso meistens irgendwelche Fabelwesen, die da rauskommen, warum, irgendwelche Hörnertiere oder, oder sonst warum wird dann ein
2: Conan geschnitten? Warum kam das nicht an? Gute Frage, aber äh, also ich finde
3: auch nicht, dass jetzt zum Beispiel Resident Evil 5 oder sowas jetzt da groß weniger brutal ist. Also zum God of
0: War. Es ja. ist weniger zynisch.
3: Fändisch. Aber es ist natürlich auch nicht, nicht so wirklich Fantasy. Also in, in, in Resident Evil habe ich den Eindruck, okay, hier das sind wirkliche Menschen, nicht irgendwelche Götter. Also die werden ja nicht eingeführt als Götter, sondern ich sehe die erstmal als Menschen. Ja, Gut, klar. die haben dann irgendwann den Virus, platzt irgendwas aus ihrem Kopf raus, aber. Das sind erstmal Dorfbewohner. Genau. Ja,
2: aber
0: das aber sind es ist erstmal natürlich auch. Resident Evil Teil 5. Ich kenne schon vier mindestens vorher.
1: Ja gut, aber das wird, glaube ich, bei der USK-Bewertung... Das ich glaube das ich auch. Ich auch. Spielen.
2: Das, ist, das kann sein, ja. Also ich kann es einfach nicht verstehen. Ich finde es gut, dass es so in der Form in Deutschland erhältlich ist. Aber im Vergleich mit anderen Spielen, die abgeschmettert hm. werden, ist es für mich nicht nachvollziehbar.
1: Also halten wir an dieser Stelle fest, liebe USK, bitte... Äh Nehmt euch ein Beispiel. Mal auch vorher mit mir vielleicht reden.
2: Ja, mit Matthias reden. Ja. Oder nehmt euch einfach ein
1: Beispiel an eurer äh, God of War ich Entscheidung, möchte, die äh, uns allen gut gefällt.
0: Ich möchte kurz klug scheißen, die USK ist nicht die Institution, die die Freigabe erteilt. Ja? Muss man mal ganz deutlich sagen. Sonst das in, sind wer, die ständigen das heißt? Vertreter der obersten Landesjugendbehörden.
2: Also liebe der siegel aber letztendlich Genau,
0: liebe aber es ist ein, der staatlicher Verwaltungsakt. Ja. Ja. Das macht nicht die USK. Also die das Entscheider. Immer falsch dargestellt. Wir wir möchten
1: sagen. wir möchten an dieser Stelle die Entscheider ansprechen, wie auch immer sie zu nennen sind. Bist du damit einverstanden? Ja, danke. Michael ja. Ich stelle mir gerade vor, wie ich ja. so ein ähm, ja, L3 R3 Max, wir ja.
0: sind ja nicht irgendein Magazin, wir so. wollen das schon ganz äh, genau und richtig bitte schön äh, Natürlich. Das darstellen. Natürlich.
1: So, ähm, wir sind jetzt von dieser L3 R3 Augendrückerei ein bisschen weit gekommen bis zur USK. Ähm, die ursprüngliche Idee hinter der Frage war eigentlich, gab es ähnliche Stellen, die, an die ihr euch vielleicht erinnert, die auch so einen ähnlichen Spielwitz oder einfach so eine richtig Tolle, noch nie dagewesene, richtig schöne äh, Idee darstellen, die ihr hier gerne mal kommentieren oder erzählen würdet.
2: Noch nie dagewesen gibt es, glaube ich, so ja, ein, relativ wenig. Natürlich nicht, Spiel, aber du weißt, was ich meine. Ja, also einfach bemerkenswert. Der Kampf... Äh Kronos? Ist das der Kronos? Nee, ja, 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 der ist schon cool. Ja. Der ist schon richtig toll inszeniert. Kann sich von mit den ersten... Dimensionen her. Ja, von den Dimensionen. Er ist auch spielerisch besser als der erste. Also, ich finde, es sind die beiden am besten inszenierten. Und der erste ist spielerisch schon recht käsig. Und Kronos macht schon ein bisschen mehr her, finde ich.
0: Ja, aber es ist natürlich nicht völlig neu. Wir haben ja nein, Shadow nein, of the Shadow Colossus
2: Gab es ja auch schon. Ja. Ja. Das ist Aber
0: es ist cool, dass es drin ist. Tolle Sache, tolle Szene. Ja, genau. Ist auch, glaube ich, so die einzige Szene, die an Epicness, äh, an den Poseidon-Kampf rankommt. Ja, behaupte das ich.
2: Würde ich schon auch fast sagen. Du
1: meinst es auch vom, vom, vom Proportionsverhältnis ja, ja. der Figuren hier. Na klar. Ja,
2: klar. Ja. Generell wird, glaube ich, in dem Teil ein bisschen, ein bisschen weniger mit äh, den... Äh, ja, dass Kratos so in den Hintergrund hier reinläuft und ganz klein wird, kam mir im früheren Teil ein bisschen häufiger so Das vor. passiert also so
0: gut wie nie und wenn dann im Labyrinth, als sich da die einzelnen Würfel irgendwie zusammensetzen. Genau, ja, richtig.
2: Also das da passiert das mal, dass das er pünktchenklein genau. ist. Also ist das enttäuschend oder warum denkst ähm, du das? Ob, weil, weil es ein Unterschied ist zu den okay. Vorgängern und weil da offensichtlich halt gesagt wurde, diesmal machen wir es ein bisschen anders, mhm. vermute ich mal. Ja, diesmal ähm, ist es ja eher die Kamera, die sich bewegt. Und nicht, nicht, äh, nicht die Figur im äh, genau, Spielraum. Ja. Stimmt, normal war die Kamera dann fix und ja. äh, er lief weg. Genau, Wobei
1: man richtig. sagen muss, dass das Ganze am Anfang in dieser Leviathan- oder Poseidon-Sequenz schon ganz schön toll ist, fand ich jetzt, mhm. wie eben diese Weitschüsse und Kameraschwenks ja, ja. und so mit wirklich live spielbaren Sequenzen verknüpft ja, wurden. Das hat schon ganz, ganz toll, toll
2: funktioniert. Also, das ist richtig. Das gibt's ja auch
1: häufiger in Spiel. Das kommt noch häufiger. Ja, ja. Okay, das wäre jetzt meine anschließende Frage gewesen. Ja.
2: Aber, ähm, es gibt relativ wenig, was bei mir explizit hängen blieb. Das liegt hm. auch daran, dass ich das Gefühl habe, bis auf jetzt diesen ähm, von äh, wer, Icarus, Vater von Icarus Daedarus, Daedarus. designten Rätselraum, der sich dann doch nicht als wirkliches großes Rätseln puppt. Ähm, es gibt relativ äh, ja, wenig Stellen wo ich noch nie war. Irgendwie das meiste kannte ich halt schon ungefähr. Mhm. Da war, war halt im ersten Teil Hölle, äh, Blutsee, äh, Brücken aus Knochen oder so ähnlich, eh irgendwas ja, stärker im Gedächtnis verankert.
3: Olli? Ja, meine Szene, die habe ich ja schon erzählt, ähm, war im Prinzip der Kampf gegen Zeus am Ende. Eben diese Stelle, wo du als, als Spieler überlistet wirst mit dieser Einblendung. Ähm, das fand ich doch dann bemerkenswert. Und da habe ich dann echt auch gedacht, okay, doch nicht alles so banal in dem Spiel in irgendeiner Form.
2: Gut, ans Ende werde ich mich noch erinnern diese nennen wir sie mal dunkle Reise, die war schon sehr bemerkenswert. Also ich möchte Und die Knatterszene. Ja. Die Knatterszene, die, Knatter die ist natürlich die fantastisch.
0: Also Aphrodite ist schon ein scharfes Stück, muss man schon sagen. Muss man sagen. Also wenn die ich Kratos ich.
2: wäre, würde ich sagen. Also da hier, Auf geht's. da
0: muss ich nicht Kratos sein. Also da wird auch ich nicht nein
1: sagen. Und vergleichen wir das mal zum, zum letzten ähm, diskutiert Knattercasting. casting Ach so, mit der, mit der Heavy Rains-Szene? Ja,
2: besser oder schlechter? Genau. Ja, natürlich. Die Animationen hier. sind besser, natürlich. Also, das ist aber schon ein anderes Level. Also das ist Was halt jetzt? Das Neue ist vielleicht ein bisschen Popcorn-Porno zum Zugucken. Also bei God of War ein bisschen auch geil hier. Und das andere ist halt schon eine. Da sind hat wir schon mehr dabei mit Emotionen. Also als Erotik hat die Aphrodite-Szene nicht so viel, würde ich sagen. Das ist schon... Veto. Also Beto? wie die
0: sich da so vor Kratos windet und ihn angrebt,
2: finde ich schon ziemlich scharf. Ja, aber das ist wie, wie gesagt mehr dieser plumpe ami porn Ja, natürlich. Denn eine französische Erotik, wie sie ihn... Wobei ja, französische äh,
3: Erotik-Filme ja auch nicht jetzt unbedingt äh, viel verhüllen. Nein. Ah ja. Möchtest du es noch ein bisschen mehr? Ja, aber man kann ja ab und zu mal bei Arte
1: oder sowas Beate.
2: reingucken. Da sieht man dann Baismois. Da, ja, was nicht da unbedingt ein
3: französischer Erotikfilm
1: ist, sondern ein Film, der über Erotik äh, etwas erzählt. Aber das mit hat einem nichts französischen
2: Titel? Mit einem <lacht> französischen Titel. Das ist ein französischer Film, ich glaube schon. Ja, ja, aber es ist kein Ich habe ja
1: als junger Mann mal Labum gesehen,
0: das fand ich damals auch ziemlich klasse. Labum. <lacht> La ja. La um, boom, shake the room. Genau, aber ja. ich möchte noch eine Szene äh, loben und zwar ist das eine Phase im Endkampf gegen Zeus, die mich an eine Mischung aus Street Fighter und Smash Bros. erinnert hat, <lacht> ähm, weil das Ganze nämlich einfach äh, auf einer zweidimensionalen Ebene stattfindet und man tatsächlich nur von links nach rechts laufen kann äh, und sich dann mit Zeus da prügelt. Da muss man allerdings glaubst zu du, sagen... Es ein, glaubst ja. du, dass
1: das ein eine absichtliche Anspielung war? Oder hat es nur dich daran erinnert? Also
2: ich glaube nicht, dass sie es versehentlich in 2D gemacht ja, das haben. Das wäre ja schon sehr ähm, lustig. Es war fast eine 1 zu 1 Kopie von dem Bosskampf von Contra. Also, okay. Ach, auch das? Okay. Ja, Also genau da gab es so eine 2D-Szene, wo, wo dann Laser kommen statt einem Schuss von Zeus und so. Also und vielleicht genau sogar so eine, ah, okay. so eine
1: selbstreferenzielle Anspielung an die Video- oder an die ah, Action-Genre-Geschichte. stimmt so. ja. Das
2: oder einfach eine geklaute Idee. <lacht> Könnte man so eine selbstreferenzielle <lacht> ja, Stelle auf. Nein, das war ein eine Heißen. Hommage. Eine Hommage, genau.
1: Ja. Ähm, wir, wir nähern uns da ja auch, jetzt auch von den guten Ideen her äh, mit großen Schritten dem Ende des Spiels. Und wir hatten vorher auch schon bei der äh, Gewalt, Selbstzweck oder nicht, immer die Frage auch nach der Bedeutung eben der Gewalt. Ähm, jetzt mal die Frage nach der Bedeutung des Spiels generell nach dieser ganzen Pandora-Geschichte oder die Reise in die Dunkelheit, wie es du vorher gerade genannt hast, ähm, ist das einfach jetzt nur halt eine nette, blutig gemachte Xena-artige, fettinszenierte Sache oder steckt da vielleicht mehr dahinter irgendeine Bedeutungsebene, die etwas noch über diesem ganzen Schnetzelspaß liegt?
2: Also ich glaube es eigentlich nicht.
0: Also ich glaube schon, dass Sony oder beziehungsweise die Entwickler da einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs anstoßen möchten und die Welt in eine bessere Zukunft führen möchten. Das meinst heißt, das du natürlich gerade ironisch? Aber natürlich. Was man an einem Gesicht ansieht, aber ja, nicht unbedingt aber Stimme anhört. Ich dachte, immer Ironie geht nur nicht in Schriftform. So, also, ja. ja. Ähm, Nein, nee, es, es ist ein amerikanisches Unterhaltungsprodukt von vorn bis hinten.
3: Ja, das ist so noch so ein bisschen so diese aufgesetzte Pseudo-Ebene vielleicht hat. Pisserle.
0: Ja. Wüsste ich nicht mal, wo da eine Pseudo-Ebene Bei mir als,
3: als ungebildeten Menschen natürlich funktioniert ja, hat. Bei
0: euch als, als ähm, ja, die, der deutschen Geistes Elite, deutschen
3: Geisteselite quasi. Ja, nicht nur äh, Natürlich Deutsch. nicht funktioniert. Ja, ja, international. <lacht> international also, ja, ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Also ich kann mich erinnern, dass du kurz nach dem Durchspielen schon ziemlich äh, begeistert, Michael,
0: warst von dieser... Äh, Geschichte, was ist in der Büchse der Pandora drin? nee ganz und, äh, kurz nach dem Durchspielen war ich total angepisst vom Ende. Ich fand es scheiße, äh, weil ich es dann noch nicht verstanden hatte, weil es mich, mich überrascht hat. Und dann hast du mir aber eigentlich schon was anderes erzählt. Ja, ja. Also du hast mir ja nicht erzählt, dass äh, du hast ja eher so ja. vermittelt, dass du begeistert warst. Ja, es warst. hat ungefähr einen Tag gedauert, bis ich es dann kapiert habe und ich habe ja zwischenzeitlich auch in unserem Maniac.de Forum mit diversen äh, Leuten darüber diskutiert und mittlerweile finde ich das Ende sehr interessant. Ja.
1: Ähm, aber inwiefern, also ich äh, sehe da gerade eine leichte Diskrepanz, weil entweder ist es dann einfach nur eine Popcorn-Story oder es hat ein interessantes Ende. Interessant bedeutet ja auch immer auch, es steckt ein bisschen mehr drin. Ähm,
0: ja, äh, man sollte vielleicht auch erwähnen, ähm, weil es meiner Meinung nach erwähnenswert ist, dass die Geschichte von einer Frau geschrieben wurde.
1: Aha, und das bedeutet was? Ähm,
0: Frauen gehen ja mit bestimmten Themen äh, anders um als Männer. Das weiß ich
1: nicht. Und äh, was für Themen meinst
0: du? Und das wirst du noch lernen, wenn du mal in mein Alter kommst, Max. Ähm, nein, also worauf ich hinaus will, ist, ähm, der erwartete Schluss wäre ja, äh, Kratos bringt Zeus um und ist dann was? Keine Ahnung, Herr, äh, Herrscher über die Welt. Tatsächlich bringt er sich selber um. Ähm,
2: ja, warum? Macht er das? Ja, nicht, weil das Ding von einer Frau geschrieben wurde. Nein. <lacht> Vielleicht aber deswegen. Ähm,
0: darüber kann ja jeder mal selber nachdenken, was ich damit meine. Ich werde es euch jetzt nicht verraten. Ähm, worauf ich auf jeden Fall hinaus möchte, ist, man kann darüber sehr viel nachdenken. Olli, wir haben ja da auch schon drüber diskutiert. Ähm, so ganz schlüssig ist der Schluss nicht. Denn... Ähm, die Grundmotivation des Helden ist ja, damit fängt ja Teil 1 schon an, er will sich umbringen, um endlich diese Albträume loszuwerden, die er aufgrund seiner Tat hat, weil er eben Frau und Kind erschlagen hat. Ähm, er darf sich aber nicht umbringen, die Götter lassen es nicht zu. So, jetzt sind alle Götter weg, alle sind tot, jetzt kann er, jetzt macht das. Ja, aber was passiert dann? Hades ist ja tot, da kann er ja gar nicht mehr in den Hades kommen. Was passiert mit seiner Seele? Und so weiter und so fort. Also da bleiben schon noch ein paar Fragen offen ähm, und zumindest... Kann man darüber nachdenken und auch schön diskutieren? Und äh, das allein finde ich gut, denn äh, es gibt genügend äh, Enden in Videospielen, die so substanzlos sind, dass man gar nichts dazu sagen kann oder darüber nachzudenken hat.
3: Er meinte, Enden mit D.
0: Ja, enden.
3: Ja, ja. ja Enden. Mehrere Schlüsse. Ja, ich habe heute einen klauen Gefühlstückt.
0: Äh, ist vielleicht ist dieses.
2: Komm, bitte <lacht> vorsichtig sein. Ich habe heute
0: Nacht auf dem Päckchen Stärke geschlafen. Oh. Ja. Uh -huh.
2: Vielen
1: Dank. Ähm, ist vielleicht dieses etwas. Ähm, na gut, also entweder unstimmige oder halb offene oder auch nicht äh, Popcornartige Ende. Äh, auch aus der Notwendigkeit entstanden, dass es wohl sicherlich nicht der letzte God of War Teil ist, aber dass man eben irgendwie diesen Kratos äh, Storybogen halt mal zu einem irgendwie gearteten Ende
0: führt. Es, es gibt kein Ende von diesem Storybogen, mhm. ähm, denn nach dem Abspann gibt es ja noch eine kurze äh, Szene, in der man sieht, dass äh, Kratos eben nicht mehr tot am Boden liegt, sondern äh, man sieht nur eine äh, Vogelsilhouette, auf der er eben gestorben ist und eine Blutspur, die zum Abgrund oder zum Rand des Abgrunds führt. Ja, da, da ist er ja nicht einfach so hingekullert. Also offensichtlich ist er da ja, hat er sich selber dahin begeben. Ja, das ist genau Blut das, was ist, ich meine. Das
3: Blut ist natürlich in diese Richtung gelaufen. Also, das, das kann ja so sein, dass es ist ja eine Schräge. Und, Ebene war. Genau. Naja. Das ist
0: nicht offensichtlich, dass das eine Schräge ist.
3: Nee, natürlich nicht. Aber, ähm, ich glaube, Sie müssen ja auch nicht, ähm, selbst wenn Sie jetzt noch einen weiteren Teil machen wollen, Sie müssen ja nicht an den Schluss jetzt irgendwie anknüpfen.
2: Nee, es kann ja nicht, ja, es Schicht, geht ja nee. darum, nein, 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 dass die
1: Figur überlebt, aber so das Setting einigermaßen abgeschlossen ist, weil da jetzt irgendwie nochmal was dran zu hängen, würde ja nun ein wenig das aufgesetzt werden. Das sehr würden. aufgesetzt. Ja, ich ihr meine, seid
0: ja nicht ganz auf dem Laufenden. Oh, es es gibt ja, dann ja uns auch, uns. Ja, es gibt ja angeblich, so sagst es zumindest das Internet, einen äh, geplanten Download-Content mit einem Epilog. Ah,
2: wer spielt dann an Bord eines Flugzeugs so wie ein Modern Warfare?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich
3: glaube, du musst noch mal lauter reden, das haben ja, die das Leute haben nicht verstanden. So. Ja. Ja,
2: war, war auch, nee, muss nicht wiederholen. Muss
3: nicht wiederholen. Mal Muss man nicht hören. Ja.
0: Nein, also das ist natürlich die Frage, was kommt da noch? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist natürlich letztendlich dann doch wieder der typische Ami-Schluss, nämlich ein offenes Ende. Oh, ah, Cliffhanger. Scheiße.
3: Wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben ja darüber diskutiert, und ich habe es nach dem ersten äh, Durchspielen habe ich das. Ich habe natürlich auch den Abspann gesehen und auch den Schluss, aber ich habe das in dem Moment nicht realisiert. Ich beim das, ersten Mal ja auch nicht. Genau. Ich Kann mich
2: nicht mehr daran erinnern. Genau. Also hier von daher hier ist, hier ist es, es ja
3: für den, der es nur einmal sure. durchspielt, äh, nicht offensichtlich. Ähm, dieser, doch äh, ist es für An jeden offensichtlich. Nein. Äh,
0: doch natürlich. Ähm, äh, ne, es gibt ja äh, nichts, äh, was daran unverständlich wäre. Du hast ja halt einfach nur nicht gemerkt oder du hast nicht aufgepasst. Ja, aber, das ja, aber wenn ich, das,
3: der Punkt ist ja, wenn ich das so verstecke, dann ist es ja auch nicht so wichtig. Also, das, was hängen bleibt, ist, Kratos rammt sich das Schwert rein, er stirbt,
0: Punkt aus, Ende. Ja, aber das haben sie sich dann letztendlich doch nicht getraut und deswegen, oh, es kommt doch da noch am Ende. Ich weiß, äh, das wird du, nicht du siehst nicht mehr einfach kommen. nur ähm, eine äh, Kameraeinstellung aus der Vogelperspektive. Äh, ja. Mit eben diesen, dieser Vogelsilhouette, auf der der Kratos gestorben ist, wo er sich halt umgebracht hat. Was ist eine Vogelsilhouette? Ja, das ist halt so eine Vogelsilhouette am Boden. Ja. Und da Man ist, ist ein, Blutfleck ein Blutfleck. und, der Blutfleck? Nee, und da ist ein Blutfleck, Blutfleck da drauf mhm. und der führt zum Abgrund. Also es und wird er, er liegt nicht mehr da. Genau, also
1: dieses finale ah. Ding des Endes wird etwas zurückgenommen, es wird die Möglichkeit gegeben, er, ja, er hat überlebt, vielleicht wurde er auch weggeschleift, oder er vielleicht ist er
2: weggekullert. und kommt als Dr. Kratos Frankenstein.
1: Richtig, als Cyber-Kratos, dann in ja. einem
3: Zukunftsszenario zurück.
0: Ja, vielleicht ist das ja der Punkt, was ich vorher gesagt habe, Hades gibt's nicht mehr, also kann er gar nicht sterben.
3: Vielleicht ist er ja auch der Master Chief in der Zukunft. Man weiß es nicht. Hm.
1: Was ist denn mit seinem äh, angeblich vorhandenen Zwillingsbruder namens
0: Chaos? Das weiß ja. man nicht, aber... Das, ich frage ein, euch, ihr seid ihr Experten. Also, dazu weiß ich natürlich wieder was. Natürlich. Äh, das wissen die zwei Kollegen ja nicht. Ähm, kurz vor Schluss gibt es einen äh, Dialog zwischen Gaia du gefällt und hier Zeus. Gerade, sehr gut. Hm, was? Du gefällst dir gerade wieder sehr gut in, lass deiner, ich gefällt dir in deinem Wissen. <lacht> ja, aber ich gefällt dir doch auch sehr gut in meinem Wissen. So? Ja. Ähm, naja, kurz vor Schluss gibt es eine Diskussion oder einen Dialog zwischen Gaia <lacht> und Zeus. Äh, und da sagt Zeus zu Gaia, äh, du hättest äh, dich für den anderen entscheiden sollen. Oder du hättest den anderen nehmen sollen. Ich habe es auf Englisch gehört und da heißt, you should have chosen the other one.
3: Gab es nicht am Schluss auch irgendwie so einen, so einen äh, Dialog im Sinne von, hier, jetzt ändert alles im Chaos? Also dieses Chaos wird ja irgendwie angesprochen. Mhm. Von wegen, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es ja jetzt die Geburt seines Zwillingsbruders gewesen, weil hier ja, alles ins Chaos gestützt ist. Jetzt kommt ähm. das Chaos und... Als Personifikation
1: als zurück. Als Personifikation ja, zurück. Aber und was macht das äh, Chaos
0: dann? Ja, ja, aber hörst du dir eigentlich zu, raus. wie kann ein Zwillingsbruder Aua, geboren werden, deutlich später
2: nach äh, Kratos? Ja,
3: äh, ist vielleicht durch irgendeine komische Dimensionsverschiebung, Matrix und Co., was auch immer. Vielleicht hat der ja,
2: Zeus, Zeus, Zeus auch mal wieder fremdgefügelt und es hatte dann eine längere was Sänger, die ja, Fusions was Fusions ja
1: Also ich meine, auf, auf irgendwelche logischen Zusammenhänge ja, kann man da, glaub glaub ich, muss man da nicht rücksichtigen. Also denn, nur, die sind ja selbst in der Mythologie äußerst ähm, seltsam. Ja. Und in Klar, mündlich die, überliefert wird. die sind ja auch, nee, aber die sind ja auch alle, alle irgendwie Brüder und Schwestern und alles höchst incestuös und so. Und äh, darauf wird ja auch nicht großartig Rücksicht genommen und so.
2: Wenn ich mich recht entsinne, war auch in den, äh, im Bonusmaterial von Teil 1, ähm, wo man zum Beispiel sehen konnte, dass Grathaus ursprünglich noch rumfliegen sollte und sowas, mhm. da war auch von einem Bruder die Rede und dass da eventuell was noch erzählt werden sollte. Da mhm. sollte ursprünglich was drin sein. Vielleicht rollen Sie das dann irgendwann doch mal noch auf. Oder Kratos Vater oder Schwib Cousin.
3: <lacht> Schwib Schwager, Schwibschwager, Schwester wäre gut. Ja, vielleicht kommt ja
2: ein
0: Strategiespiel danke. aus der Zeit, als Kratos noch ein Mensch im Dienst der Ares war. Ja.
1: Für die Ho PSP. Hoffen, hoffentlich, hoffentlich nicht. nicht. <lacht> ja. Ja, danke.
0: Ähm, ja, gut. Äh, das Downloadspiel äh, für PSP Go. Mhm. Gibt es sie eigentlich noch?
2: Ja. Oh, okay. Also im Laden liegt sie noch für 250 Euro. <lacht> ja, aber zu Hause nirgends, oder? Ja,
1: Bei Thema. mir nicht. Anderes Thema. Ähm, Tim Schafer hat mal gesagt, dass er Mythologie total toll findet. Also Tim Schafer, der Macher von... Äh, Psychonauts. So mhm. ähm, hat gesagt, er findet Mythologie total supi als äh, Steinbruch für, für Videospiele, weil es ist copyrightfrei. Und äh, es sind eben ganz tolle Geschichten. Dadurch, dass sie so lange überliefert worden sind und so, das ist quasi so eine Art so eine Quality Assurance. Ja. Klar, und man muss Wenn, sich auch nicht selbst überlegen, ja, das ist jetzt eben die Frage, auf, auf die ich raus will. Also es gibt jetzt eben God of War, es gab, gut, Rise of the Orgonauts hat keinen interessiert, es gab, das ist nicht wirklich Mythologie, aber so geht ein bisschen in die Richtung, dann äh, das ist Inferno.
0: Ja.
1: Äh, was haltet ihr denn jetzt vor diesem Hintergrund God of War von mythologischen Spielen und und was für, weiß ich nicht, Götter, Pantheon, was ist das Plural von Pantheon, Michael?
0: Das weiß ich nicht. Da ich mir in Griechisch besser aufpassen müssen. Ja, da war ich Kreide holen, als das durchgenommen wurde. <lacht> ja, die du, die du danach
1: gefressen hast. <lacht> <lacht> welche Natürlich. Ich? Also haltet ihr das irgendwie für interessant? Sagt ihr halt nur, ja, es funktioniert halt in God of War und das ist zufällig griechischer Pantheon oder kann man da mehr in diese Richtung gehen?
2: Ich glaube, da gibt es noch viele äh, Götter-Szenarien, die ausgeschöpft werden könnten. Auch Also auch die äh, nordische Mythologie. Ich mein, glaub, Viking? Viking, ja, aber Viking haben doppelt so viele Leute gespielt wie Rise of the Argonauts. Also Sie? immer noch nicht so viele. Ähm, keine Ahnung, Sumera, Babylonia oder von Klitten? mir ist auch ein Spiel mit, mit dem Langhaarigen von äh, Jesus. C. Jupp an der Latte. Genau, ähm, warum nicht? Warum auch nicht? Ich meine, es gibt natürlich. Ach, ich du meinst es gerade den Lappen, <lacht> Genau, richtig. Ich meinte, ich, dachte, ich, meinte, ich, meinte, ich meinte
1: nicht so. den Rumpelklaus auf jeden Fall. Weißt du, wer das ist? <lacht> nee. Das ist äh, die, die, ich glaube, norddeutsche Bezeichnung für Knecht Rupprecht. Der Rumpelklaus. 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 Sehr schön. Der Rumpelklaus. Rumpel Rumpel ja, ja. Rumpel Gut. Ähm, Müssen
2: wir Philipp fragen.
1: Ob der den Rumpelklaus kennt? Philipp! <lacht> ah, ähm, ja, wie ist aber es denn eigentlich
0: nichts. mit äh, fernöstlicher Mythologie? Da gibt es doch mit Sicherheit schon Nein, die, die wird ja, haufenweise Spiele.
2: Die, die fließt natürlich ein. Also Final
3: Fantasy
1: hat da schon sehr, sehr viel ja. abgefrühstückt,
2: beziehungsweise. Äh, Dynasty Warriors doch auch, oder? Kann ja. ich nicht
3: mehr in Unimusha, bestimmt
2: Gut. auch ja. so Sachen. Ja, natürlich.
1: Ja. Eben, also da gibt es, denke ich, auch viel Zeug, was einfach nicht rüberkam, weil es so extrem auf die Mythologie abzielt, dass da nicht damit gerecht, also gerade bei JRPGs ähm, die
3: hier einfach nicht bekannt sind, weil. Ich weiß nicht, hat so Okami noch so einen Hintergrund oder sowas? Ich, bei Okami weiß ich es
2: Also Vor das allem, wir kennen auch halt auch die, meine, klar, dass es Zeus und Olymp gibt, weiß man ja hierzulande, aber ob es äh, irgendwie im 16. Jahrhundert in Japan einen Dämonenkönig XY gab, der dann die Vorlage für Devil May Cry oder Bayonetta ist, wissen wir, hm. wisst ihr nicht. Du schon? Ich, ich, ja, aber ich weiß ich aber es immer. Greift nicht, ja, das ist, nicht auch Tetris
0: besser. auch den Konformitätsgedanken des Kommunismus auf? Ich glaube, du brauchst ein wenig Tee, mein Freund. Ja. Äh, also um deine Frage zu beantworten, gerne. ich finde ähm, die Verwurstung der griechischen Mythologie in God of War toll. Ähm, einiges ist ja tatsächlich äh, sehr authentisch oder zumindest sehr nah an dem dran, was so überliefert ist. Also, einiges ist natürlich auch reine Fiktion. Kratos gibt es ja das, eigentlich ja, nicht. Ja. Ähm, es werden ja auch nur vier oder fünf Götter tatsächlich äh, eingeführt. Apoll zum Beispiel kommt nie ja, vor eigentlich, Es wird ja nie erwähnt, ob es die anderen überhaupt gibt. Also im God of War-Universum gibt es ja anscheinend gar nicht mehr Götter. Ja, das wissen wir nicht. Ist möglicherweise auch ein zukünftiger Anknüpfungspunkt, ja. dass sie
1: halt so, oh, die anderen waren gerade im Urlaub.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Also ich würde gerne mehr in dieser Richtung sehen, aber bitte dann eigenständig und nicht plump abgekupfert.
3: Olli? Ich schließe mich da der Meinung von Michael an. Ich finde das auch spannend, die ganze Geschichte, was ich spannend finden würde oder insgesamt befürworten würde, wenn sich vielleicht mal jemand trauen würde, das wirklich authentisch aufzugreifen. Also nicht jetzt irgendwie groß Fiktion außenrum, sondern sich halt irgendwie ein Teil vielleicht dann herauszieht, und das dann irgendwie inszeniert. Kann. Aber Entschuldigung, da so ja, genau wärst du doch der Erste, der sagt, oh, das spielt doch keine sowas Uninteressantes. Also, wenn man ja, dann ein... muss man natürlich das Interessante dann äh, rausmeißeln. Ah. Ähm, <lacht> aber rausmeißeln ist ja auch schon wieder Verfremdung. Nein, äh, nee, nee, also wenn keine Ahnung. Äh, krieg, Bein. Griechische Bein. Mythologie umfasst 1000 Seiten und äh, ich greife mir einen spannenden Aspekt raus, der 30 Seiten umfasst.
0: Das meine ich damit.
3: Und die 30 Seiten werden aber dann auch unverfälscht wiedergegeben.
0: Mir fällt gerade ein Darkseid, das ähm, greift natürlich ein bisschen ähm, die Offenbarung des Johannes auf. Ja
2: und und babylonische Mix ja, mixtes Kunterbund durcheinander.
0: Aber ich hätte natürlich auch ja, gern, Offenbarung ja äh, zum Beispiel. Ja, was Schönes. Ich hätte gern ein Ägypten, ein Aufbauspiel äh, Aufbausimulation in Ägypten äh, zur Zeit äh, bevor Moses sein
2: Volk da rausführt. Ich behaupte auf dem PC gibt's sowas ja Ich vermute es. Also im PC gibt es doch äh, von Caesar über 42 hansee spiele bis hin zu LKW-Simulationen Industriegigant und so gibt es bestimmt irgendeine Aufbaustrategie im alten.
0: Ja, aber ich halte es schon für ein bisschen politisch brisant, wenn man
2: sowas machen würde. Also da ja, ähm, kann schon sein. für die PR-Arbeiten gefundenes Fressen. Das ist richtig. Haben wir ja schon erwähnt, dass ähm, Assassin's Creed 2 einen fantastischen neuen Weltrekord gebrochen hat.
0: Nein, das haben wir nicht, das muss natürlich Matthias, Apropos bitte Erarbeit,
2: Assassin's Creed 2 steht jetzt im Guinness Buch der Rekorde mit den meisten äh, Cover-Abbildungen, die jemals ein Videospiel erzielt hat. Genau. Schön. Richtig, also mit dieser Pressemitteilung hat sich Ubisoft heute selbst gefeiert und selbst übertroffen.
3: Ja, okay. Da trinken wir doch gleich ein Bierchen drauf. Ich
2: Jawohl.
1: Trinken Tee. Aber erst nach Ende des Podcasts, äh, ich würde jetzt gerne als so Schlusskommentar oder von, von euch. Haben. Es wird ja ganz sicher ein God of War 4 geben. Damit können wir uns, glaube ich, mal alle schon antworten, in welcher Form und mit welcher Story. Und da so weiter, bin ich mir nicht so kommt. sicher. Ich bin mir da aber schon sehr, sehr sicher, lieber Michael. Und äh, selbst wenn du dir da nicht so sicher bist, dann hätte ich einfach gerne von dir, dass du, obwohl Ulrich hier gerade Amok läuft und Wasserflaschen herunterwirft, darüber du macht man keine Scherze. Ähm, es gäbe einen. Ein ja. God of War Was möchtest du da drin wiedersehen? Was möchtest du vielleicht in deiner wildesten Fantasie verwirklicht? Wissen was möchtest du gar nicht wiedersehen?
0: Was ich gar nicht wiedersehen möchte, sind nicht abbrechbare Kombos, ähm, unfaire Stellen, schlechtes Spieldesign. Ähm, was ich unbedingt wiedersehen möchte, ist Kratos. Aber dann bitte mit einem äh, Twist, weil diese Rache-Nummer ist spätestens nach Teil 2 irgendwie alt. Das ist in Teil 3 auch nur ein äh, lauer Aufguss vom Altbekannten. Ähm, auf eine frei drehbare Kamera kann ich auch in Zukunft verzichten, die brauche ich nicht. Was ähm, würde ich gerne sehen? Schwer zu sagen. Ich denke mal drüber nach und lasse
2: die anderen Kollegen zu Wort kommen. Ähm, also ich habe vor God of War 3 laut getönt, dass es mir total ausreichen würde, wenn God of War 3, äh, God of War 2 in HD quasi nachbetet und wiederholt. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es mir offensichtlich doch nicht ganz ausreicht. Ähm, God of War 3 hat mir jetzt unterm Strich ähnlich gut gefallen, wie mir ein Dante's Inferno und ein Bayonetta gefallen hat. Es war nicht mehr für mich diese Action-Super-Offenbarung, die Teil 1 und Teil 2 darstellten. Ähm, es ist sehr schwierig zu beantworten, was ich mir, was ich mir darin vorstellen würde so konkret, weil wenn es so einfach wäre, würden die Leute ja bestimmt noch das Vierfache an Ideen einbauen. Ein Zukunftsszenario im Weltall. Weiß ich nicht, ob das gut wäre. Keine Ahnung. Also, Nein. Ich glaube, vielleicht auch eine Gangsterkarriere. <lacht> Ein Open-World-Spiel. Genau. Ja. Ein ähm, Open-World-Hack-and-Slay. Gab's na. das schon mal? Ja, Lightning. Nee, Prototype. Kann man mitunter als Hack-and-Slay doch bezeichnen, <lacht> 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 das, das <zeigen>. ist <lacht> richtig. Ähm, also, ich wünsche mir schon, dass, dass die Serie dem Spielprinzip und von mir aus auch der nicht-freidrehbaren Kamera- Treu bleibt und dass sie wieder ein bisschen mehr äh, mehr auf mehr Wert auf Rätsel und Storytelling und auch ruhige Momente legen, weil Action gibt es genug. Oli.
3: Ja, soll ich meine Wunschliste jetzt hier ähm, Du abbeten? hast quasi das Schlusswort zu? Ja. Beat'em Up wäre geil. Beat'em Up äh, war ja schon drin. Mit nee, allen, aber so
2: richtig? Mit allen beliebten Charakteren aus dem Universum, Kratos und. Ja, Zoll, aber Zoll's? zu
3: meiner Wunschliste, also da muss ich auch sagen, äh, wie Chronos. Michael, ähm, abbrechbare <lacht> Kombos müssen rein, ähm, nervtierisch, wenn es nicht funktioniert. Ähm, dann möchte ich auf jeden Fall auch mehr Rätsel haben, weil das ist doch ein bisschen ähm, lau, was jetzt da im dritten Teil abging. Dann möchte ich unbedingt wiedersehen äh, die Medusen, die da rumgeschlängelt sind, weil die so einen unfassbar geilen Schlangenkörper hatten und dieses äh, hm. diese Schlangenlederhaut die sah daheim auf dem Fernseher so unfassbar real aus wie eine wirkliche Schlange drin ist ähm, im Fernseher im Fernseher ja was natürlich nicht sein kann weil mein Fernseher ein Flachbild ist also eine flache Schlange dicke gibt's ja gar nicht aber finde ich super ähm, möchte ich wiedersehen und ich möchte auf jeden Fall wiedersehen Aphrodite und zwar hier möchte ich auch die Ego-Perspektive sehen. Wenn Krat Krat Kratos mit Aphrodite und dann natürlich nicht Kratos, sondern die Ego-Perspektive von Aphrodite.
2: Du magst sehen, wie Kratos auf dich zustößt.
3: Ich weiß <lacht> nicht, was die da gemacht haben. Dann, ich hab's in, dann, in, nicht dann in 3D natürlich. Ich habe es genau. ja nicht gesehen, was die da gemacht
0: haben, aber ich fände sowas schon... Witzig. Du möchtest sehen, dass dann so beim 3D-Gaming so ein Prängel, der weit über den Wirkschnitt ja, liegt. Auf damit ja, also die
1: Zeit ist schon wieder zu Ende. Das war der siebte MK6 Ich toll. bedanke mich sehr bei meinen Gästen hier und äh, schalte jetzt ganz schnell auf Aufnahme. Stopp.
2: Tschüss.